0: Oh, het is natuurlijk wel heel gezellig om zo met elkaar te, te keuvelen. Oh, pardon. U hebt natuurlijk niet gekeuveld. U hebt gesproken met elkaar. En dat is ook goed. We nemen daar ook de tijd voor. Maar we nemen ook de tijd om uh, weer verder te gaan met de schrift. En ik had zojuist voor de pauze wat... Vertelt over, en de schrift laat uh, laten zien, waar Johannes als enige in zijn brieven spreekt over de antichristus. Eigenlijk zo staat het. En over antichristussen. En nou wordt het even tijd om het even op een rijtje te zetten. Wat hebben we daarvan gezien? Het is even een excursie, dus het is niet al te uitgebreid, maar toch om even de, de dingen scherp te stellen. We hadden het over in Matthäus 24, over valse Christussen en valse profeten. Nou, over die antichrist weten we, antichristus, weten we het volgende. We hebben dat nu gezien en ik zet het nu even op een rijtje. Uh, het optreden van een antichrist is kenmerkend voor een laatste uur. Een laatste uur in het algemeen en voor het laatste uur in het bijzonder. Er komt ook Eén specifieke antichrist. Maar er, is ook, er zijn vele antichristen of antichristussen als voorlopers. Dus aan de ene kant die ene. Maar aan de andere kant er zijn er vele van. Hij stelt zich, en dat betekent trouwens het woord zelf, anti. Anti betekent niet tegen. Dat denken wij misschien wel. Maar anti betekent eigenlijk in plaats van. Het Griekse voortzetsel betekent in plaats van. En, en dan begrijp je wel dat het soms ook uh, de, de associatie krijgt van tegen. als ik... Uh, ze zeggen dat in, in, in het Nederlands... Kun je dat ook in een bepaalde zin zeggen. van Ik geef, uh, uh, ik geef een, een, een gulden tegen twee kwartjes. Oh, of, of, of tegen vier kwartjes, sorry. Ander, uh, te, tegen vier kwartjes, namelijk in plaats van. Hè? Nee, dat is al, nee, dat is geen goede deal. Nee. <lacht> Zo kun je wel rijk worden trouwens, tenminste is een goede kans daar. <laughs> uh, maar in plaats van, hè? hij stelt zich in anti-Christus, anti hij, uh, hij stelt zich in plaats van, de, van Christus. Hij loogend de vader en de zoon, en er in de pauze werd er al eventjes op gewezen van, hey, dat, is wel heel, dat doet wel heel erg sterk denken aan wat de islam ook doet. En uh, het is natuurlijk heel verleidelijk om wat over de islam in dit verband te zeggen. Maar, en ook in verband trouwens met de profetie. En ik herinner mij dat ik een keer een, 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 een hele bijbelstudiedag gewijd heb aan het laatste wereldrijk. Of het vierde koninkrijk in boek Daniel. En dat koninkrijk krijgt juist een beslag in wat wij dan de islamitische, de moslimwereld noemen. Absoluut, dat kan niet missen. En daarom, alles wat er vandaag in het Midden-Oosten plaatsvindt, dat heeft dus heel sterk ook religieuze wortels. Het hele conflict is zo religieus als wat. En als je dan bedenkt dat op de heilige plaats, nu al, eigenlijk al eeuwen, vanaf de, nou ik weet niet precies, de 7e eeuw of zo, 8e eeuw, ik weet niet, maar niet sinds wanneer die rotskoepel er staat, nou sinds Omar. Uh, ik weet niet precies uh, wanneer die uh, geleefd heeft. Maar in ieder geval, al vele eeuwen st staat daar een, uh, een, ja, je hebt daar die zilveren, dat is eigenlijk een moskee. En die, rots, die gouden rotskoepel is geen moskee, maar dat is een islamitisch heiligdom. Maar daarop staan de, we hebben het al een keertje eerder over gehad geloof ik. Maar in ieder geval, daar staan die, die in het Arabisch, uh, de letters gegraveerd. God heeft geen zoon. Op, moet je nagaan hè. Op de heilige plaats. Nu, al eeuwen. Mosleën, een islamitische heiligdom. En daar wordt heel uitdrukkelijk een anti-christelijke leuze motto. Maar het is eigenlijk de, een van de clues van het de islam. Is gebaseerd eigenlijk op de logening. God heeft geen zoon. De ken, een kenmerk van antichrist is ook, hij logent de vader en de zoon. Ze geloven trouwens ook niet in een lichamelijke opstanding. Ze geloven wel in Jezus en ze geloven zelfs dat hij een profeet is. Maar dat hij de, maar dat hij, nou sowieso ook niet dat hij de christus is, maar ook niet uh, dat hij lichamelijk is opgestaan uit de doden. Dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Uh, want ja, nou ben ik op het vijfde punt. Hij beleidt een anti beleid beleidt Jezus Christus niet in het vlees gekomen zijnde. Ja, het is, sorry, voor het wat krakken, of in ieder geval wat uh, stuntelige Nederlands lijkt het. Maar zo staat het er, hè. Niet in het vlees gekomen zijnde. Jezus Christus, we hadden het in de pauze ook al eventjes over, maar weer met een ander. Uh, Jezus Christus is eigenlijk de term van degene die hier op aarde leefde. Jezus in vernedering. Christus werd hij in zijn opstanding, God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Dat zijn titels die aan hem juist toegekend zijn, juist uit hoofden van zijn opstanding. En Jezus Christus is in vlees gekomen. Hij is Jezus Christus, maar dat is in vlees. En dat is, als je er goed over nadenkt en het bijbels overdenkt, is dat daarmee een accentuering van Jezus, de Christus, maar lichamelijk. In vlees is hij gekomen. Er zijn velen. Ook, dat is trouwens antichristelijk, dus hè? Dat lijkt me duidelijk. Als je gelooft. Ja, opstand. Je, ja, Jezus Christus, jazeker. Yes, maar hij is uh, niet lichamelijk. Als je bedoelt dat, uh, dat daar toen die steen werd weggewend. en dat daar een lijk op stond. En, uh, nee, dat is anti -christ. Kenmerk is namelijk dat Jezus, Christ, Jezus Christus in vlees is gekomen. Lichamelijk is opgestaan. En ja, want als hij namelijk niet lichamelijk, lichamelijk is opgestaan, dan kan hij dus ook niet. En dan nou komen we bij vers, vers punt 6. Dan kan hij dus ook niet in vlees komend zijn, ook in vlees weerkomend. En dat was ook een kenmerk. Hè? Dat zagen we in 2 Johannes vers 7. Hij loogend, Jezus Christus in vlees komend. Ook geen lichamelijke wederkomst. <coughs> Allemaal kenmerken. En een antichrist, en dat hebben we ook gezien in 1 Johannes 4. Daar wordt, die, wordt gesproken over valse profeten. En twee versen later gaat het over diezelfde groep. En dan heet het antichristen. Haha. Dat is ook boeiend, want daarmee is een Antichrist dus ook een valse profeet. En als ik het zo zeg, dan kom ik ook weer op echt heel profetisch terrein. Ik bedoel, dit de uitdrukking zelf is, eh, wordt heel uitdrukkelijk gebezigd in, met name in het boek Openbaring, gaat het over dé valse profeet. <coughs> En wie is die valse profeet? Ja, zo, zo kom je... ...een stukje bij beetje. Er komt een antichrist. Hè? Laten we, eh, nou, ik, want ik hoop dat u mijn, de gedachtegang... Eh, ...volgt. Een valse profeet. Er komen valse profeeten. Maar er is ook een... ...de valse profeet zal komen. En die valse profeet zal een antichrist zijn. Maar wat is... ...of wie is die valse profeet? Dat is echt iemand... En die kunnen we identificeren. Want het is namelijk een wild dier. Het is een beest. Zo noemt de schriften. U zegt, ja, maar welk beest? Want het boek Openbaring kent twee beesten. Nou, dat is duidelijk. Dat is namelijk het beest uit de aarde. Die wordt namelijk genoemd de valse profeet. Ik weet niet of ik er zo meteen nog op terugkom. Maar uh, ik heb er in ieder geval wel diaatjes ervan gemaakt, dus het komt in ieder geval terug. Ja, de valse profeet dat is beest uit de aarde of uit het land. En u ziet hier een aantal versen uh, waarin die uitdrukking de valse profeet gebezen wordt. En als je het vergelijkt met openmaring 13 is volkomen duidelijk dat is dat beest uit de aarde. We gaan het er zo over hebben. Maar eerst nadat ik. Euh, maar niet nadat ik. Euh, eerst nog eventjes hierop geweest heb. We, we gaan weer even terug naar Matthäus 24. Want u weet nog, hè? we waren bezig met Matthäus 24. Ja, als je een excursie maakt, dan denk je van. Oh. Nee, dat was alleen maar even een excursie. We gaan weer terug. Matthäus 24. Want pseudo-Christussen. En pseudo-profeten zullen gewekt worden. En ze zullen grote tekenen. ...en wonderen geven. Zodat ze doen dwalen. Ja, want het zijn pseudogen, het is vals. Maar je begrijpt wel... ...dat als je niet... ...nee, er staat niet tekenen, ze doen geen tekenen en wonderen. Ze doen grote... ...tekenen en wonderen. Dat zijn geen flauwe googeldrukjes hoor, dat kan ik u vertellen. Je hebt momenteel zo'n uh, zo ...zo'n tv-serie... ...ik heb er twee van gezien, dat is echt heel leuk... Mindfuck, sorry, dat ik het zo heet dat programma nu eenmaal. En uh, dat is echt wel heel apart. Wat, wat, hoe je inderdaad, uh, hoe, hoe, maar dat zijn trucs. Uh, dat, uh, dat kun je leren. Dat is schogelen. Hier gaat het over echt uh, tekenen, grote tekenen en wonderen die deze pseudo profeten zullen doen. Ja, en ze zullen doen dwalen. die mogelijk ook de uitverkoren staat Tekenen en wonderen. Dat is heel, het is bijzonder. Of het is heel karakteristiek voor het begin. Ook van, onze, van het tijdperk van 2000 jaar geleden. In de dagen van de apostelen. Je leest ook van vele wat, Tekenen en wonderen. Maar ook de eindtijd wordt weer gekenmerkt door tekenen en wonderen. Nou, dan komen ze trouwens wel uit de, uit de koker van de tegenstander. Dat is het grote verschil. In het, begin, in het begin van onze era, om zo te zeggen, of zo u wilt. In de dagen van de apostelen deed God door de handen van de apostelen en de profeten. Uh, grote tekenen en wonderen. In de eindtijd vinden er opnieuw grote tekenen en wonderen plaats. Maar dan worden ze allemaal op instigatie van, van de tegenstander die dat zo zal bewerken grote tekenen en wonderen zeer misleidend en, en ja ze doen dwalen ik wil u laten zien ik wil twee passages laten zien 2 Thessalonica 2 en ik haak dan in bij vers 8 en dan staat er en dan zal de wetteloze onthuld worden ja, en dan wilt u weten wanneer zal die wetteloze onthuld worden? Nou, dan wordt, moet er eerst een. Er is iets of en iemand dat hem weerhoudt, en die moet uit het midden verwijderd worden, weggedaan worden. Maar we weten inmiddels al wat er uit het midden zal verdwijnen. Hè? Dat is die mannelijke zoon. Die moet, die, moet, die moet eerst een wegrukking. Maar dan zal. Uh, daar ga ik nu verder niet op in, maar in ieder geval als die weerhouder, of die eigenlijk staat er de vasthouder, die, die, uh, die ervoor zorgt dat die, die wetteloze nog steeds niet kan optreden. Als die verwijderd zal worden, uit het midden zal verdwijnen, dan zal de wetteloze onthuld worden. Dan kan die zich zijn masker afgooien en, en zich als de, me, de wetteloze gaan manifesteren. Hij zal zich in hij, wat zal die doen? Dat is allemaal het voorgaande. Ik heb daar nu geen diaatje van. maar goh, Ja, waar moet je beginnen? Waar, waar stop je dan? Hè? Ja, dat is, dat is het grote probleem dan. Maar dat is omdat hij zal, zich in de, hij zal zich namelijk in de tempel god zetten. En Een enorme afval organiseren daarmee. Ook daar komen we trouwens nog over te spreken. In die andere passage, maar eerst hebben we dit. Dan zal de wetteloze onthuld worden van wie. De aanwezigheid is naar de inwerking van de Satan. Hij zegt hier wordt het woordje parousia ook gebruikt. De parousia, namelijk van die wettelozen. Zijn aanwezigheid. Naar, van wie de aanwezigheid is naar de inwerking van de Satan. Dat is de energie, dat is het woord wat gebruikt wordt, van de tegenstander. In alle vermogen en in tekenen en in wonderen van leugen. Pseudo. Nep, nou ja, nep niet in de zin van dat het trukken zijn, maar ik bedoel, het, het brengt tot misleiding. En staat erbij, in elke verleiding van onrechtvaardigheid voor hen die omkomen, of voor hen die verloren gaan. Vandaar ook die gruwel, dat, was dat, dat is die gruwel van de verwoesting, weet je wel waar we het over hebben. Uiteindelijk, al die, het lijkt soms uh, ingewikkeld, maar uiteindelijk komen al die lijntjes toch weer bij elkaar uit. Want dat is een van die hoofdmomenten ook die in dat, in dat eindtijd gebeuren: dat die gruwel daar opgericht gaat worden en daar een enorme uh, misleiding zal plaatsvinden. En men ook gedwongen zal worden om te buigen voor dat beeld. Er, ja, die daar op de tempelplein neergezet zal worden nadat de offerdienst is gestaakt. En terwijl ik dat zeg, denk ik meteen ook aan een andere passage. Namelijk, openbare 13. En ja, ik heb hier even geen, uh, uh, geen goede concordante tekst van. Nou, ik had hem eigenlijk wel, maar dat is even een grapje die ik nu uh, met de knipoog naar Menno maak... Uh, maar die was me even ontgaan. Ik heb hier eventjes even in een paar... Als ik cursief de tekst weergeef, dan heb ik het iets gewijzigd. Maar voor de rest is de MBG En Ik lees het even voor. En ik zag, staat er, ik zag een ander beest opkomen uit het land. Of zoals in onze vertaling staat, uit de aarde. Maar eventjes voor de goede orde. De aarde in de Bijbel is hetzelfde als het land. Dus in het Grieks zo en het Hebreeuws ook. Weet u wat het land is trouwens? Het droge. Ja, God noemde het droge... Aretz. Land. En het land... dan is in specifiek gewoon... dat kan gewoon het land in het algemeen zijn... en dat is de aarde, dus niet de planeet. Dat kent de Bijbel niet. De Bijbel kent geen planeet die aarde heeft. Sorry, Hol. Wincy. Nee, de Bijbel kent... de aarde is gewoon het land... En het land is een specifiek stuk land, dat is dan het land, het beloofde land. Oké, okay, dat hangt af van de context, maar goed. Eerst had Johannes een beest op zien komen. Nou, echt een monster. Zeven koppen, tien horens. Dat is eigenlijk een, een samengesteld beest van, die erg doet, die doet denken, direct doet denken aan, uh, het is de optelsom van die beesten uit het boek Open uh, Daniel. Goed. Die zag hij uit de zee opkomen. De zee, de volkerenwereld. De aarde staat dus voor. Als de zee voor de volkerenwereld staat, de naties, Waar staat de aarde dan voor, het land? Nou, gewoon voor Israël. Het land dus. Daarom uh, kies ik er ook voor niet over de aarde te spreken, maar over het land. Namelijk, ook specifiek, Haaretz. Israël. En ik zag een ander beest. Ja, en die wordt dus genoemd. En daar had ik het net al even over. Uh, die wordt... Er wordt direct aan gerefereerd. In deze vier schriftplaatsen. Of zijn er drie? Nee, drie. Uh, daar wordt hij genoemd, de valse profeet. Aha. Aha. Want we zitten nu wel in 2 Thessalonica 2. En in openbaring 13. En u denkt van die andere Piet. Die is helemaal de draad kwijt. Nee, dat is die toevallig nu niet. <laughs> nee. Hij is... Uh, we doen gewoon schriftstudie studie, en ja dan, dan, ja, dan leg je de puzzeltjes stukjes zomaar bij elkaar. En die valse profeten, waar het in Matthäus 24 over gaat, gaat het hier ook over, alleen hier over de valse profeten. Ik zag een ander beest opkomen uit het land. Het ene beest uit de zee, de volkerenzee. Dat is dat laatste wereldrijk, uit die moslimlanden, weet je wel, die tien landen. ...en tot twee horens als die van een lammetje. En het sprak als een draak. Nou, hou je, hou je vast. Hè? En het oefent al de macht van het eerste beest... ...dat beest uit de zee dus... ...voor diens oog uit. En het bewerkt dat het land en zij die daarin wonen... ...staat letterlijk echt daarin... ...dus het, in het land wonen... ...het eerste beest... ...zullen aanbidden. Dat wil zeggen dat wereldrijk... ...en de leider daarvan... ...die zal aanbidden worden. En er staat er nog iets bij... ...welks dodelijke wond genezen was. En nou wilt u weten... van ...wat betekent dat? We skippen dat. Want dan, dat voert echt te ver. Het gaat er even om. Het gaat hier over dus... ...een iemand... ...uit het land... Dat er uitziet als het lammetje. Of het had horens als van het lammetje. Het spreekt als een draak. Maar het oefent de macht uit van het eerste beest. En het bewerkt dat het, dat het land. En zij die daarin wonen. gaat specifiek over Israël. Het eerste beest zullen aanbidden. Welks dodelijke wond genezen was. En let op. Maar daarom kom ik op openbaring 13. En het doet grote tekenen. Zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdaal in het land ten, aans, ten aanschouwen van de mensen. Wij zien dat dus. We praten hier ook weer over een tijd dat er geen atheïsten meer zullen zijn. En ik, wie van u, ja, wie van u heeft gisteravond uh, dat uh, programma van Paul gezien? Ja, ik heb het ook, heb het ook niet uh, direct gezien. Ik, kreeg, ik werd erop gewezen. Oh. Om, uh, en, en, en dat het gisteravond eruit gezonden was. En toen heb ik het via uitzending gemist. Alsnog even bekeken. En um, dat had ermee te maken. Misschien was, is het toch wel even goed. Um, Paul had uh, een paar weken geleden had hij, uh, een moslim uitgenodigd. En die... Uh, ja, die had, dat was een, een orthodoxe mo moslim om zo te zeggen. En die, had, die was er toen op aangevallen van over het geweld dat de islam dan allemaal rechtvaardigt. In de naam van Allah en van, de, van, hun, van hun heilige boeken. Een heilige boek. En toen, zei, en toen had hij gezegd, zo daar aan de tafel van Paul. Paul is echt een uitgesproken atheïst. En hij had toen daarbij gezegd van, nou dat, dat doet de Koran, maar de Bijbel net zo. En toen had eh, Paul zo heel, heel, eh, ja ook heel ja, verwa verwaant trots, een Paul om het zo te zeggen. Hè. Eh, had hij eh, gezegd, ach al die, eh, die onzin van die heilige boeken, verschrikkelijk allemaal. Wie zich er een beetje in verdiept, die weet meteen van, dat is allemaal uh, verschrikkelijk. En ja, toen had hij de christenen in de gordijnen natuurlijk. En toen kreeg hij open brieven van een... Uh, ja, van een dominee... Uh, Paul Visser. En ook een... Uh, en van Thijs van der Brink. En die werden, en die, maar goed, er was erg veel kritiek op uh, de wijze waarop uh, Paul... Dan dat had gezegd over, over christenen. Of over dat heilige boek. Terecht of Troonrecht, daar gaat het me even niet om. En... Gisteren mochten ze aan tafel komen bij hem. En mochten ze tekst en uitleg geven van waarom ze. Ge, toch zich geschoffeerd voelden. En toen, uh, ja, toen ging die discussie daar weer over. Hè, en over dat geweld in de Bijbel. En uh, dat de Bijbel dus genocide rechtvaardigt. He, want uh, en toen ging Paul even een passage aanhalen uit het Deuteronomium. En dat, dat, uh, alle, dat als Israël dan het, uh, vanuit de woestijn naar het beloofde land. dan moesten ze. Alles uitroeien. Hij zegt nou. Zo werd het gisteren geloof ik niet direct zo geformuleerd. Maar de, de hint was duidelijk. Al bij een eerdere keer was dat ook zo geformuleerd. Dat is wat we tegenwoordig genocide noemen. Alsjeblieft. Dat is de God van de Bijbel. En toen mocht uh, de, Paul Visser. De, de predikant uh, tijdens een uitleg geven. Hij, hij vond, ik vond dat hij een mooie toon aansloeg. Maar geen echt antwoord op de vraag gaf. Helaas. Maar. Die hele kwestie van, dat, ja, dat is genocide. En dan zeg, kijk, het, het hele probleem is... Daar, daarom wijs ik er even op. We kijken met onze, onze bril... Naar, hè, zoals wij dat nu tegenwoordig beoordelen... Kijken we naar een situatie van eh, 3500 jaar geleden. En, en toen ging het erover, ja, dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. Het gaat niet om letterlijk nemen. We nemen het schrift wel letterlijk. Maar vergis je even niet wat de situatie toen was. God greep openlijk in. Dat Hij had Israël uitgeleid uit Egypte. Ook openlijk. En voor heel Egypte was het volkomen onmiskenbaar dat de God van Israël leeft. Er was, er was in die dagen ook geen een atheïst. Echt niet. En God, de God van Israël leefde. Hij had zijn volk 40 jaar bewaard... En de mensen in het beloofde land, die zedderden. Al die. Hoe weten ze? Nou ja, dat waren zeven naties. Jebusiet, de, de Kanaaniet. Nou, noem ze allemaal maar op. En dat weten we ook, want dan komen, komen, um, um, komen ze bij. Dan komen ze bij Ragab. En dan, en dan uh, zegt Ragab: Ja, als je die, die verspieders uh, opgenomen heeft. En zeggen: Ja, we hebben genomen dat jullie God. Echt, de God is. En we hebben gehoord van al die tekenen in, in Egypte. En alle, allemaal uh, uh, zidderen we over wat er nu gaat gebeuren. Ziet u, het was volkomen duidelijk. Dat waren maar niets, want zo wordt het dan vergeleken hè, met wat IS doet. He, allemaal van dat in de, geweld in de naam van God. Maar dit was geen geweld in de naam van God. Zo van, dat claimen wij. Want wat IS niet kan doen, namelijk... En dat is, Kijk, ze kunnen zelf wel geweld gebruiken in de naam van God. Maar ze kunnen niet laten zien van dit is echt God. Want iedereen zegt van wat, dit, is, dit is absurd. Dit is wat ze zelf verzonnen hebben. God is al 2000 jaar verborgen. Hij laat niets van zich weten. En van, ja, van zich horen u zegt in zijn woord. Jawel, maar hij grijpt niet in. Hij vraagt ook niet van ons in te grijpen. Er komt straks weer een tijd dat het anders wordt hoor. En dan gaat hij zelf ook optreden. En dan zal hij de volker ook gaan hoeden met rijzerstap... en dat zal er niet zoetsappig aan toegaan. Dat... Maar dan moet je niet zulke termen... die wij tegenwoordig volken rechtwoordig dan bezigen van genocide opplakken. Want dat heeft er niets mee te maken. Dan, kijk, toen ter tijd was het volkomen duidelijk... dat volk dat God heeft uitgeleid uit Egypte... dat claimt nu het beloofde land... Nadat hij trouwens eeuwen daarop gewacht heeft om in te grijpen. Er was niemand die dat ontkende. Dat was volkomen duidelijk. Er waren helemaal geen atheïsten. Er waren geen Jeroen Paus. Echt niet. Want dat God er was, dat was gewoon volkomen duidelijk. En al dat God dat land claimde. En, en zij had gezegd. dat komt toe aan mijn volk. dat werd niet betwist. En maar. Het verhaal was, wat God zegt, nu moet je waken dat je wegkomt. Ja, want het was namelijk, of ze werden verdreven, en wat niet verdreven werd, of we zeggen, wat bleef, nou, dat werd omgebracht. Dat was, u zegt keihard, jawel. Maar één ding vergeet me, en dat toen was het volkomen duidelijk, daar gaat het nu even om, het was volkomen duidelijk, God is hier werkzaam, aan publiek. Dat werd kon en. Dat kon niet betwist worden en het werd ook niet betwist. Vandaag leven we dat God zich verborgen houdt... ...zodat we nu eh, anno 2016 vele atheïsten hebben... En, ...en de westerse wereld die is verlicht. Nog even een paar jaar wachten en het is over. Ja, dat atheïsme heeft de langste tijd gehad. Straks is het namelijk volkomen duidelijk... ...dat daar heel andere... Uh, ...dingen aan de hand zijn... ...en dat de God van Israël werkelijkheid is. Maar ook... ...en dan moet ik er ook bij zeggen... ...dan zullen er ook tegenkrachten komen. Hè? Nou, en daar hebben we het nu over. Valse Christenen. Die... En, ...en nou ja, nou komen we weer bij... ...en nou ben ik... ...ik heb even een uitstap, nog een uitstapje gemaakt... ...dat is een tweede excursie. Maar om eventjes weer... In, ...ook in beeld te krijgen van... In wat voor, ...over wat voor periode we dan gaan hebben... Over wat voor periode er dan zal zijn aangebroken. God zal zich weer laten zien. En, en van in in periode dat er weer een periode dat daar weer een heilige plaats uh, ja, zal zijn. En dat daar die, die dingen zullen gebeuren. Evenals in het verleden. Dat hij ook echt duidelijk theocratische claims ook werkelijk waar maakte. Stra gaat straks weer gebeuren. Wij leven nu in die tijd... Dat hij verborgen is. En het. Dat is dat beest uit die aarde. Die valse profeet. Het doet grote tekenen. Zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen in het land. Ten aanschouwen van de mensen. En er staat er nog bij. En het verleidt hen die op het land wonen. Ja. He, he. Het verleidt hen die op het land wonen. Wegen van waarom? Vanwege de tekenen die hem gegeven zijn te doen. Voor de ogen van het beest. Dat, dat andere beest dus. He, dat uit de zee. Die hebben het dus op, dat beest uit de zee, uit de beest uit de aarde, dat is, dat is een monsterverbond. Een broertje, en zusje om zo te zeggen. En het, dat beest uit het land, zegt tot hen die op het land wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en leeft. Kun je je voorstellen? Straks daar in het land, daar moet er een beeld gemaakt worden. En waarom? Nou... We lezen verder, vers 15. En hem, dat beest uit de aarde, die valse profeet, werd gegeven om aan, het beeld, aan het Sorry, om aan het beeld van het beest, wat daar gemaakt is, een geest te schenken. Zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. Wauw. Dus net dat er daar in dat land, in, op die heilige plaats, daar wordt een gruwel, want daar hebben we het over. Hè? Over die gruwel die daar op de heilige plaats zal worden gestationeerd. En die gruwel, dat is maar niet zomaar een beeld. Ja, er wordt een beeld gemaakt, maar er wordt geest aan dat beeld gegeven. En zodanig dat dat beeld ook in staat is te spreken. Is dat, u zegt, is dat computertechnologie? Nee, daar geloof ik niks van. Want dat is geen geest. Dit, dat is allemaal nog technologie. Hier is sprake van, uh, van, van, van ja, veel meer. Trouwens, als we het hebben over technologie, dat is wel aan de orde, denk ik. Want als ik nou nog even verder lees. En maakt ook dat aan alle, de kleine, de grote, de rijke en de arme, de vrije en de slaven... een merkteken gegeven wordt op een rechterhand of op een voorhoofd. Dat moeten de joden trouwens wel kennen. Een teken op een rechterhand. Of op een voorhoofd. Maar, die, maar nu. Is er iets anders. Want dan lees je maar verder. En dat niemand kan kopen of verkopen. Dan wie het merkteken, De naam van het beest. Of het getal van zijn naam heeft. Nou over dat laatste gaan we dat helemaal nu niet hebben. Over dat getal. En over 666. Maar één ding moet toch wel duidelijk zijn. Er gaat straks daar. In het land, een enorm, een afschuwelijke afgoderij. men is verplicht dat beest, of dat beeld van het beest te aanbidden. Religieuze eer te geven. En wie het niet doet, ja, die krijgt geen merkteken. En dan, als je dat merkteken niet hebt, dan ben je dus eigenlijk helemaal uitgesloten van de economie. En zulke beelden, zulke dingen, ja die, ach, en, en nu, nu leven we in 2016. Ik zei, straks is er geen, geen Jeroen Pauw meer, sorry, en straks is er geen atheïst meer te vinden, want dat, dat, dat is voorbij. Maar ik moet erbij zeggen, de dingen die hier verteld worden en beschreven worden, die werpen wel heel duidelijk als een schaduw over uit. Dat wat hier gezegd wordt over een teken op je rechterhand of voor je voorhoofd, ten of uitgesloten worden van, het hele, van de economie en dat je dus ook niet meer kan kopen of verkopen. Nou, dat is niet zo ver meer hoor. Ik bedoel, de technologische mogelijkheid is er eigenlijk al. Ik zal straks ook het eerste moment waar het totale geld fysiek weggaat. Binnen een paar jaar al. Binnen een paar jaar al. Hier uh, is iemand aan het woord die. Uh, ...die meestal die meer in Israël zit... ...dan, dan in Nederland. Dus uh, ja. ja. Die dingen zijn gewoon... ...dus heel aanstaande. We praten over zulke... In, ...over bijna actuele dingen. Maar de act, die, deze dingen... ...zoals gezegd, ze werpen hun schaduw vooruit. Het is... Dat is ik, bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat iemand die dit... ...die dit honderd uh, jaar geleden las... ...dat die zou... Hm? ...wat is dit? En nu... He? ik bedoel alles, uh, de hele, het hele betaalsysteem dat ging allemaal gewoon met contant geld en hoezo een teken op je hand of op je voorhoofd en dat je anders niet kan kopen of verkopen nee maar en nu denken we ja, goh, het is nog een kwestie van een paar jaar en het is hier ook zover ja 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 zoiets Waarmee ik overigens niks zeg over die technologie. Want ik bedoel, met die technologie is niks aan de hand. Ze dus zeggen van die, die technologie is demonisch. Dat is onzin. Er is toch zoveel dat daarvoor pleit. Omdat zo, om dat op die manier te organiseren. Dat is toch wel, wel makkelijker. Is meteen in één keer het onrecht van het zwarte geld ook zo weg. He? Allemaal gewoon een teken. Alle... Ik bedoel, er zijn, zo, zijn zoveel argumenten om dit systeem zo, zo snel als mogelijk in te voeren. Maar daar gaat het niet om, het gaat erom straks is dat een middel in, voor de, dat beest uit het land, de valse profeet, om daar een afgoderij op de heilige plaats te organiseren, zo de, heel dwingend dat iedereen die niet meedoet, gewoon helemaal niet kan kopen of verkopen. Nou, dat is lijkt mij toch wel een aardige aanduiding van een grote verdrukking. Met al het andere wat er ook nog zal gebeuren. Ja, en er staat er ook nog bij. En nou zijn we weer terug bij Matthäus 24. Zodat ze velen doen dwalen. In die, in die mogelijk ook de uitverkoren. Het gaat hier uiteraard dan vooral over het gelovig Israël. Neem waar, zegt Jezus. In Matthäus 24, vers 25. Neem het waar. Ik heb, tevoor, ik heb het, uh, jullie uh, tevoren uitgesproken, ik heb, het, ik heb het jullie voorzegd in het geval, ik lees even verder vers 26, in het geval dan dat dat zij tot jullie zullen zeggen, neem waar in de wildernis is die ga niet uit ik heb hierover nagedacht zou die misschien wel in de woestijn zijn? zou die daar juist wel wezen? Ja. Uh, staat er niet bij hoor maar ik vind het wel opvallend, want er staat neem, en, in hetzelfde vers, neem waar? In de voorraadkamers, geloof het niet. Hier staat, ga niet uit, zou die er dan wel zijn. En hier staat, in de voorraadkamers, geloof het niet. Ja, waarom zeg ik dat nu even? Want we weten natuurlijk inmiddels, er zal weer een volk zijn, gedurende die 3,5 jaar. Dat veilig bewaard wordt. Dus in de nabije omgeving. Daar in het land. Is er een afschuwelijke verdrukking gaande. En in de woestijn. Een paar honderd kilometer. Een paar tientallen kilometer. Of nou ja, hoeveel dan ook. Daar in het zuiden van Israël. Daar zo tussen de Dode Zee en de Rode Zee in. Daar wordt een volk veilig bewaard. En al die verschrikkingen gaan er helemaal voorbij. Wanderlijk hoor. En, ja, en we hebben al eerder ook gezien: dat volk wordt daar bewaard en ook gevoed. Zij, ja, door die mannelijke zoon. Dus ik denk, ja, wie is daar? Eigenlijk de Christus is daar. Hij, wij, gewoon de mannelijke zoon. ...die is daar in die wilde... ...maar, zegt ze de heer... ...in het geval dat ze tot jullie zeggen... ...neem waar in de wildernis is die... ...ga niet uit, want dat kan dan helemaal niet meer. Dat had je moeten doen aan het begin... Als, ...als ze de gruwel zien staan... ...dan is het het uiterste moment nog om te vluchten... ...daarna kan het niet meer. Ga niet uit. En als ze zeggen van... ...in de voorraadkamers is die... ...geloof het niet. Dat, kan, dat, is, namelijk, dat is niet waar dus. Uh, de voorraadkamers van wat... Ja, staat er niet bij. Of de binnenkamer. Er staat in de NBG-vertaling, in de enkelvoud staat er niet. Er staat binnenkamers, als het al. Maar in ieder geval meervoud. Uh, de voorraadkamers. Ja, eerlijk gezegd denk ik dan. Als, de, als, de, als ze zeggen van de Christus is in de voorraadkamers. Wat zou een plausibele verklaring daarvoor kunnen zijn om dat zo te zeggen? Of niet in de kelder van waar je waar je, waar je, je eten bewaart, hè. Nee, de voorraadkamers. De voorraadkamers. Let op het bepaalde wit, lidwoord. De voorraadkamers. De binnenkamers. Namelijk van de heilige plaats. En ze zeggen, oh daar is die. Daar houdt hij zich schuil. Geloof het niet, daar is die niet. Ja. Want net zoals de bliksemflits uitkomt vanaf het oosten en verschijnt tot het westen. Zo zal de parousia van de zoon van de mens zijn. Vanaf het oosten... naar het westen. Tot het, tot het westen. Waar zal hij dan zo komen? Waar zal hij dan verschijnen? Dat lijkt me een hele mooie cliffhanger... voor de volgende keer. Want... ik zal u vertellen... dat wordt heel letterlijk ook beantwoord... vanuit de schrift... Dat hij inderdaad vanuit het oosten zal verschijnen als een bliksemflits. Dus niet zomaar dat hij met het vliegtuig komt of zo. Wat ik heb. Nee, dat heb ik, ik. Ik zeg dit nu en dat jij moet lachen. Maar ik dat was, het werd serieus geopend. Hij komt niet met een vliegtuig of met een uval. Nee hij, nee, hij komt. Hij komt plotseling als de als de bliksem, zeggen we maar wel. Maar van uit het oosten nou daar gaan we het de volgende keer over hebben en dat zal trouwens wel volgend jaar zijn ja, dat wel wanneer weet ik even niet meer maar uh, weet ik niet uh, moet u nog maar eens op de website van het bericht bekijken deze bijbelstudie komt ook weer uh, vanavond of uh, morgenochtend erop uh, te staan dus dan kunt u het allemaal nog eens een keertje nakijken of beluisteren zo u wilt en onderwijl zeg ik tegen u dat we het hier maar eens bij moeten laten.